0: Prepárate para encender la noticia porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630. Muy buenas tardes, son las 2 y 34. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa La Candela por Noti1630. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y por continuar al pendiente de esta emisora para hoy, mar lunes, debo decir, 11 de mayo del 2020. 20, un día que ha trascendido mucha información, eh, todavía continúa eh, deponiendo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el licenciado Juan Maldonado, representante legal de la compañía Apex, que tuvo contratos con el Departamento de Salud para que se adquirieran las pruebas para detectar el COVID-19. Él ha estado explicando cómo ha sido ese proceso, cómo llegó a representar a la empresa a pesar de que no ha recibido ningún tipo de remuneración, pero sí estableció que desde un principio eh, ha tenido contacto con el presidente de esta compañía, pues porque lo conoce desde hace varios años y de hecho sí tuvo contrato en un momento dado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas mientras él era director de transporte marítimo. Ahí es que entonces eh, comienza el interrogatorio y sigue él explicando cómo entonces se da esta transacción dentro del departamento de salud para cambiarse entonces a unos productos relacionados a la salud en medio de esta emergencia. Mire, visite noti1.com que ahí se está transmitiendo indirectamente toda esta vista pública para que usted mismo pueda escucharlo y entender todo lo que se está... Dialogando en esta comisión de salud otro tema es que ya hoy en el senado se aprobó el código civil con los votos de la mayoría del partido nuevo progresista no así del senador eh, Miguel Romero tampoco votó a favor la, el partido popular democrático ni los senadores independentistas y tampoco el senador independiente ya quedaría entonces que la Cámara de Representantes concurra con las enmiendas que en el día de hoy se aprobaron sobre este Código Civil, está la reunión en la fortaleza con la gobernadora, algunos jefes y la comisionada residente discutiendo los fondos federales que estarían llegando a Puerto Rico. Y ahora mismo hay un tema que preocupa a la clase médica, a los pediatras en específico, relacionado a un síndrome que está afectando a, a los niños, entiéndase, pueden tener cinco años, pero ¿de qué se trata este síndrome? Es el Kawasaki, un, un nombre eh, no muy conocido, pero sí lleva tiempo esta enfermedad, y aquí en Puerto Rico, pues al parecer han comenzado a reportarse varios casos, y para hablar sobre esto, tengo en línea telefónica al presidente del Colegio Médico Cirujano, al doctor Víctor Ramos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes,
1: Liliana, y buenas tardes
0: al pueblo de Puerto Rico. Eh, hay varios temas, ¿verdad? Interesantes relacionados a la política y otros asuntos, pero este también es importante y es relacionado pues a la salud de los niños. ¿Qué información usted tiene sobre este caso de síndrome Kawasaki que según leí ya hay unos casos aquí en Puerto Rico?
1: No, no no, no hay casos en Puerto Rico asociados a COVID.
0: Okay. Eh, eh,
1: ¿Verdad? No. De hecho, no hemos tenido ningún niño hospitalizado. Con COVID severo en Puerto Rico. Todos los niños han sido asintomáticos en síntomas leves. Incluso los que han salido COVID positivo que han estado en hospital han estado hospitalizados por otra cosa. Incidentalmente salen con COVID positivo, pero realmente eran asintomáticos de COVID. Su razón de hospitalización fue otra. Así que no hemos tenido ningún niño hospitalizado por COVID en Puerto Rico. Pero Ajá. los pediatras estamos preparados para atender. Cualquier caso, hemos cogido infinidad de cursos, tenemos grupos donde discutimos los, los temas. En cuanto a Kawasaki, esto no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que, que se describió desde los años 60 por un doctor que se llama Kawasaki, que es japonés. Por eso se llama eh, el nombre que se le pone a la enfermedad. Y es una enfermedad inflamatoria que se... Siempre hemos pensado que está asociada a algún virus, alguna bacteria, algún toxoso, pero nunca se ha aislado la, el, lo que da el Kawasaki. O sea que pensamos que cualquier virus podría desencadenar Kawasaki. ¿Y qué es Kawasaki? El virus, eh, como el COVID, tiene una fase viral que es la que la mayoría de la gente se queda sintomática con síntomas leves. Y están los que pasan a la fase inflamatoria, que es los que ya tienen enfermedad severa y esta fase inflamatoria conocemos que afecta el pulmón pero puede afectar el cerebro que hay sobre todo jóvenes con infartos cerebrales, el riñón hay gente que se tiene que dializar por covid, la piel, el corazón, una cosa que se llama miocarditis, y el mismo kawasaki afecta el corazón, o sea y entonces todo este proceso inflamatorio puede afectar diversos órganos en COVID y Kawasaki es una enfermedad inflamatoria. ¿Cómo
0: pueden identificar los, los padres eh, estos estos síntomas de Kawasaki?
1: Los papás no van a poder identificar los síntomas de Kawasaki. Kawasaki es una enfermedad bien parecida a cualquier cosa. Hay que tener experiencia y ojo clínico para diagnosticar Kawasaki porque es importante diagnosticarlo temprano porque Kawasaki puede desarrollar eh, enfermedad en las arterias coronarias del corazón y dilatarla y alguien puede hasta morirse de, de Kawasaki pero hay que sospechar Kawasaki Kawasaki tiene que tener fiebre alta, pero bien alta por cinco días consecutivos está lo que se llama estroberitón hay diferentes manifestaciones en piel hay, mani hay, hay suben las plaquetas suben los marcadores de inflamación del cuerpo porque todo eso son parte de la cascada inflamatoria del kawasaki. Sabemos cómo se cura. Hay un medicamento que se llama inmunoglobulina que es basado en las inmunoglobulinas de la sangre de las personas okay. y, y al, al infundirle eh, un suero con las inmunoglobulinas usualmente se mejora dramáticamente rápido de esta enfermedad de kawasaki. Y el problema es que si te tarda... 10 o 15 días en diagnosticarla la pueden estar ya dilatadas las arterias coronarias en el corazón o sea que Por lo que se
0: recomienda usted. es que tan pronto ese niño comienza a tener fiebre que lo lleve a su médico, a su pediatra, ¿no?
1: sí, porque la, al principio es algo viral y probablemente le van a diagnosticar un síndrome viral cuando está esta fiebre que sigue sin mejorar, sin mejorar y empiezan las otras cosas eh, eh, conjuntivitis es que uno sospecha que podría que podría tener Kawasaki, inmediatamente consulta al cardiólogo, ¿verdad? usualmente pues los Kawasaki los admitimos en hospitales especializados pediátricos, pues necesita mínimo el cardiólogo pediátrico, pero muchas veces el reumatólogo, el inspectólogo, además del pediatra. Y, y entonces, sí, ahí el cardiólogo y ahí se empieza la infusión de de inmunoglobulina ¿verdad? También se usan aspirinas a altas dosis. Eventualmente, si no funcionan las inmunoglobulinas, se pueden usar esteroides y hasta ciertos tipos de quimioterapia. O sea, hay varios tratamientos. Pero ciertamente, por ejemplo, en Nueva York, sí, sí hay como 75 casos. Y, y hay sí en Estados Unidos, como 75 cinco Nueva York. Yo, hay una reumatóloga pediátrica que estaba aquí, ahora está en Nueva York, la tenido como 6. Y una bastante, bastante mala de los 6 que ha tenido. Así que, que sí hay que estar pendiente. Y, pero nosotros hemos manejado Kawasaki, el otro síndrome que desarrolla con los nenes es un shock tipo el que da el dengue y, y también sabemos manejar shock de dengue así que eh, el, el shock tipo de dengue está asociado también con COVID, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos así que sí seguimos aprendiendo no tenemos ningún caso pero estamos preparados por si llega alguno o
0: sea, no hay caso de Kawasaki tampoco en Puerto Rico
1: eh, Kawasaki por COVID siempre usualmente al mes se admiten uno o dos nenes con Kawasaki al hospital esto por, por distintas razones que no son COVID porque existe desde los 60 y no había COVID pero usualmente ajá. Ajá,
0: sí explique, usualmente
1: eh, como uno o dos al mes por lo menos en mi hospital que es donde yo trabajo, que el hospital San Jorge que es un hospital terciario no un hospital general, pues sí admitimos como uno o
0: dos al mes. Ok, y obviamente si son virales, eh, pues se puede pegar de niño a niño.
1: Eh, ¿Cómo fue? No entendía la pregunta. Que
0: que no. Es un virus, que es un, son síntomas virales que puede entonces contagiar a otro niño. ¿O no? Eh, eh,
1: no, es una enfermedad inflamatoria. Lo que sabemos de Caguaza es que es una enfermedad qué tipo inflamatoria y se contagia, se sea, puede
0: contagiar niño con niño
1: lo que pasa es que nunca hemos podido aislar un virus o una bacteria que se asocia a Kawasaki nosotros pensamos que todo empieza con una enfermedad ya sea viral o bacteriana que desarrolla la enfermedad inflamatoria pero nunca hemos podido decir es este virus, es esta bacteria la parte inflamatoria eso no se, no se, no se contagia la parte inflamatoria, pero no sabemos cuál es el virus o la bacteria que, que, que desencadenó la reacción inflamatoria. Pensamos que es un virus porque se cura con inmunoglobulinas, que son las células de defensa del cuerpo, pero no hemos podido aislar a un virus o una bacteria que digamos es por esta razón. Okay.
0: Doctor, en un momento dado pues, se, me, se comentó que los niños eh, eh, son... La población que más preocupante eh, ¿verdad? hay en este, en estos momentos del COVID-19 por ser asintomáticos. ¿Cuántos casos usted prevé o que les haya llegado de aquellos que sí hayan presentado alguno que otro síntoma de COVID-19? Pues
1: la, la realidad es que la mayoría de los, de los nenes que tengo positivos básicamente ha sido porque han venido ha sido la prueba porque porque el papá, la abuela, alguien en la familia tiene síntomas y ha salido positivo, no porque tenga ningún tipo de síntoma, hemos tenido nenes tan chiquitos como dos meses con, positivo. con COVID positivo en Puerto Rico a COVID y bebés de menos de un año pero pero brincando y saltando como si como cualquier nene o sea sin ningún síntoma esto y, y no hemos tenido Realmente, nenes con, con síntomas y muchos menos que requieran hospitalización o ventilador. Sí, a nivel mundial ha habido como 50 nenes, eh, ahora más con, el, con con Estados Unidos, deben estar ya como en 200 nenes con enfermedad grave, y ha habido como alrededor de, sí, de, de 10 a 20 muertes a nivel de todo el mundo de pacientes pediátricos.
0: ¿Y le preocupa que haya muchos niños asintomáticos que pudieran estar contagiando y que el virus continúe propagándose toda de vez noche. que se han flexibilizado eh, algunos servicios y que se comiencen los trabajos en muchas empresas?
1: Definitivamente, 80-85% de los pacientes niños y no niños son asintomáticos o con enfermedad leve. Obviamente no están las escuelas abiertas, ni van a haber campamentos de verano, que es donde los niños puede, suelen contagiarse más entre los unos y los otros, pero los niños tienen que guardar las mismas reglas de los adultos de uso de mascarilla, distanciamiento social y, y tratar y tratar de, de, de protegerlos en todo momento y ciertamente los niños que, que viven en su casa con, con personas mayores podrían pegarle el virus a una persona mayor que ciertamente es más susceptible a desarrollar enfermedades severas.
0: Okay. ya se acerca el verano junio y julio y mitad de agosto prácticamente eh, usted re recomendaría eh, los campamentos ¿Qué va a pasar con, con los niños no, en no. este verano yo, eh, ya no. se ha ido flexibilizando unas áreas, muchos padres tienen que regresar a su área de trabajo ¿Qué usted estaría recomendando para este verano no,
1: yo no recomiendo que se habla ningún campamento de verano esto, mi ni clases en verano por lo menos presenciales y en agosto tendremos que ver si, si, si se puede o no especialmente en donde es chiquito que no siguen instrucciones ¿verdad? porque uh -huh. su prioridad es jugar uh -huh. <risa> Esto. así sí. que, que que incluso en agosto habría que analizar si por lo menos para donde es chiquito eh, se podría empezar las clases presenciales o no, pero no definitivamente yo no creo que deben haber campamentos de verano este año
0: Okay. Y de darse las clases en agosto claro, todavía falta tiempo y de ver cómo eh, continúa eh, a, el virus aquí en Puerto Rico ya muchas áreas en Estados Unidos y en los en países de Europa han establecido grupos de menos de 10 y 5 niños se acaso en un salón de clase ¿Cómo aquí en Puerto Rico usted vislumbra que se debe de trabajar eso?
1: Bueno, sí, claramente tiene que haber distanciamiento social, probablemente va a haber que abrir las mismas escuelas cerradas para poder tener más distribuidos los, los niños eso va a ser un costo mayor pero ciertamente la salud de nuestros niños es más importante así que yo me imagino que la Junta tendrá que tomar eso
0: en, en, en,
1: en consideración y ciertamente lo que lo que han abogado los grupos magisteriales por años por la parte educativa ya tenemos dos razones por qué hacerlo porque es mejor educativamente y es mejor para la salud de nuestros niños, los grupos más pequeños.
0: Okay. Doctor, ha trascendido información de que continúan los despidos en los hospitales. ¿Usted tiene conocimiento de si ha habido despidos este fin de semana o a finales de la semana pasada de algunos hospitales por parte de enfermeros?
1: No, no, no tengo conocimiento de despidos nuevos, pero. Y, y no creo que esta semana vaya a haber despidos porque es la semana del hospital, pero. Okay. pero a partir de la semana próxima yo creo que, que podríamos tener un, un triste desenlace de, de la semana del hospital si no, si no se logra conseguir algún tipo de subsidio para los hospitales
0: pero fue vetado, ¿qué van a hacer con eso?
1: bueno, lo que la junta fiscal dijo que lo sacaran de los 2.2 billones, el problema con eso es que eso requiere aprobación federal y esa aprobación no está, y los hospitales probablemente no puedan subsistir hasta que haya esa aprobación. Así que yo creo que la Junta tiene que ponerse para su número, si no será la responsable del debacle del sistema de salud privado de Puerto Rico.
0: Bueno, pues estaríamos atentos porque en realidad es una situación que preocupa, fue eso que vi a través de las redes sociales, que en uno de los hospitales, creo que de la zona sur, eh, habían sacado a unas enfermeras, eh, se, cerca de 60 empleados, y entre estos, pues hay unas enfermeras también que, que habían cesanteado.
1: Eh, no, no me ha llegado esa información, pero no me sorprende. La, la realidad es que esto funciona más o menos como los hoteles: o sea, los hospitales funcionan con un presupuesto de una ocupación de entre 70 y 80%. La ocupación está en 35%. Eh, usualmente, yo. En mi hospital
0: tengo mínimo 50 pacientes hospitalizados eh, de mi grupo. Ayer teníamos 18. Wow. Pues, así es. Este, y la situación, a diferencia de otros lugares, que los hospitales están abarrotados por esta emergencia, aquí en Puerto Rico ha sido al revés dentro de la situación, ¿verdad? Que muchos dirían, bueno, pues qué bueno porque no estamos viviendo esa emergencia es tan nefasta como pasó en Europa, Italia.
1: Sí, pero el, el problema de esto es que en María, la mitad de las muertes asociadas a María ocurrieron entre enero y abril del 2018 de pacientes crónicos que se deterioraron en su condición porque no se trataron no, sí, durante María. Pero los hospitales estaban llenos en María, uh -huh. excepto los que tenían algún daño estructural ahora que la gente no está yendo ni comunicándose con su médico el rebote dentro de 3 o 4 meses de enfermedades crónicas puede ser peor que María que lo hayamos hecho bien en COVID y el rebote de, de, de deterioro de enfermedades crónicas nos traiga miles de muertes peor tengo gente de cáncer que no están yendo a la quimioterapia uh -huh. gente sin tratamiento de diabetes hipertensión, esclerosis múltiple se, y no se comunican con el médico el mensaje es quédate en tu casa pero comunícate con tu médico que te va a dar las alternativas te va a decir si sí, estás estable porque quedarte en tu casa necesitas una visita ya sea presencial o por telemedicina porque necesitas algún tratamiento o estás tan mal que tienes que ir al hospital los hospitales ahora mismo llegan y entran, entran y sales a las millas porque no hay ni gente y la y, y los protocolos en los hospitales son me, más que en cualquier otro lugar y, y en las oficinas médicas no hay razón, si usted se siente mal, no ir a un médico o ir
0: al hospital. Sí, esto que usted menciona entonces, un deterioro en los próximos meses, ¿verdad?, a consecuencia de la falta de los tratamientos que estas personas deberían de, de continuar, ¿se podría mezclar si es que llegase a ocurrir, como ya muchos expertos están anticipando, que haya un rebote? Una, bueno, una de, segunda ola.
1: Lo del rebote a mí... Me, bueno, usualmente la segunda ola no es tan alta como la primera a mí lo que me preocupa del posible rebote entre octubre, noviembre, y diciembre es que COVID ahora básicamente han dado medio solo porque estamos en verano y usualmente no es la temporada alta de otros virus, en octubre, noviembre y diciembre, pues si hay la segunda ola de COVID va, va a estar COVID junto con influenza microplasma, arepí dengue y todos ellos se parecen uh
0: -huh. y van a estar
1: en temporada alta de todos así que, que probablemente va a ser uh, esa segunda ola aunque sea menor que la de ahora probablemente va a ser más complicada más porque ahora uh -huh. básicamente todos sabemos que si tienen esto probablemente tienen COVID porque los otros virus están en la temporada baja y el mismo aislamiento social hace que se desaparezcan, bajen igual que COVID, pero pero en octubre, noviembre, y diciembre es la temporada alta de todos los virus, así que vamos a tener a todos corriendo a la vez
0: ay mi madre <risa> vamos a tener que estar en distanciamiento de nuevo <risa> ay doctor, gracias por la información sí, padre. que tenga buen día Me Doctor Víctor Ramos, él es el presidente del Colegio Médico de Cirujanos, eh, pudieron escuchar eh, varios puntos relacionados pues, a cómo se ha estado manifestando el COVID-19 en los menores, que él explica que el 85% de esta población es asintomática o con síntomas bien leves, que sí le preocupa que estos niños eh, se desconozcan, que son positivos y que puedan estar eh, contagiando a otras personas o las personas mayores de edad. Eh, también explicó lo que es más o menos el Kawasaki, que es una de las enfermedades que han con ha estado siempre en Puerto Rico y tiene que ver con una fiebre bien alta con diferentes manifestaciones también en la piel, le sube mucho las plaquetas pero eh, se detecta a base de obviamente llevar a este niño a su médico para que le haga la, las evaluaciones pertinentes porque pudiera también estar relacionado Kawasaki por COVID-19 y ahí explicando que no recomienda y que eso es prácticamente una de las últimas fases los campamentos de verano que aunque es de las últimas fases, se sabe que ya llega junio y julio y muchos padres pues tienen que buscar qué hacer con sus niños, pues sepan que los campamentos, según él explica pues no recomienda que se abra ninguno así que estaremos al pendiente de esto la preocupación de los hospitales eh, que vislumbra que próximamente puedan haber más cesantías, esta semana no porque mire, fíjese, esta semana es la semana de los hospitales, él dice que esta semana eso no va a pasar, pero que la próxima si sí pudieran haber unos cambios así que mire, pendiente anote 1630 que vamos a estar aquí al tanto de estas informaciones así que muchas gracias a todos por su sintonía pendientes a anote 1630 y también a nuestra página de internet porque continúa la vista pública de la Comisión de Salud donde está en estos momentos testificando Juan Maldonado el licenciado y representante legal de la compañía Apex. Esto fue el podcast de La Candela de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.